0: salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette huitième émission du podcast toujours réalisée par les étudiants membres de l'association pop up pour cet épisode c'est moi raphaël qui me charge de la présentation. Et je ne suis pas tout seul, puisque je suis accompagné de Célia, Joachim, Margot et Noah pour aborder notre sujet du jour, l'art oratoire. Alors, qu'est-ce que l'art oratoire Eh bien, il s'agit de l'art de convaincre, ou encore d'émouvoir par la parole, à mi-chemin entre l'éloquence et la rhétorique. L'art oratoire, bien que réservé au discours politique durant la Grèce antique, s'est étendu à bien d'autres disciplines, comme par exemple l'art dramatique. L'art oratoire est un art, en ce sens qu'il propose une dimension esthétique du discours, mais aussi parce qu'il requiert l'apprentissage d'une méthode et donc d'une technique. L'oratoire est bien utile dans la vie de tous les jours et fait même l'objet de compétitions. Compétition que va nous présenter tout de suite Margot, puisqu'elle va nous parler des concours Elocantia, sûrement les concours les plus connus en France. Allez Margot, c'est à toi
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette année, j'ai participé à Elocantia Bordeaux et je voulais partager avec vous 5 tips que j'ai appris durant les masterclass pour bonifier ces prises de parole. Bonjour, c'est ce ah, le en fait. Bref, je suis comme tout le monde.
0: Certes, Margot, mais pouvais-tu nous expliquer d'abord ce qu'est Eloquencia
1: Eloquencia, c'est un concours d'éloquence gratuit ouvert à tous les jeunes entre 18 et 30 ans. Le projet est né en 2012 en Seine-Saint-Denis pour permettre à tous de s'exprimer librement sur des sujets et de prendre confiance à l'oral. Petit à petit, l'initiative s'est développée en France, mais aussi en Belgique et en Algérie et on retrouve 11 concours francophones, dont un à Bordeaux.
0: Et concrètement, à quoi ça ressemble à un tour du concours Eloquentia
1: En fait, les participants reçoivent un sujet une semaine avant leur passage, sur lequel ils doivent défendre une position imposée, la positive ou la négative. L'identité tient-elle sur une carte Fuir est-ce courageux Peut-on se libérer de sa culture La simplicité est-elle un luxe Voici des exemples de sujets, et vous l'aurez compris, ils sont larges et de nombreux points de vue peuvent être défendus. Les tours s'organisent sous forme de joutes oratoires par duel. L'un défend la positive de la question, et l'autre la négative durant une prise de parole de 7 à 8 minutes. Toute forme d'expression est possible, que ce soit le discours, la plaidoirie, la poésie ou même le slam. Mais avant d'être un concours, éloquentia se veut éducatif et une aventure humaine pour ceux qui souhaitent oser prendre la parole. Et l'on retrouve en tout point les trois valeurs essentielles pour la structure, l'écoute, la bienveillance, et le respect. Pour ceux qui sont intéressés d'en savoir davantage, je vous conseille le super film documentaire à voix haute, disponible sur Netflix. Il retrace le déroulement du concours dans le 93 en 2016, et c'est par ce biais que j'ai découvert Eloquentia et que j'ai, moi aussi, voulu tenter l'expérience. Bref, présentation faite, passons au cœur de la chronique. Voici les 5 conseils précieux qui m'ont été donnés durant les masterclass.
0: Je me permets d'interrompre deux petites secondes de la chronique pour vous définir le mot masterclass. Ce sont des cours de prise de parole accessibles en amont du concours et animés par des professionnels de l'éloquence, comme des metteurs en scène, des avocats, des coachs ou des artistes par exemple. Voilà Margot, tu peux continuer.
1: Numéro 1. Ne pas négliger les silences. C'est le conseil qui est revenu le plus souvent. Généralement, on a peur des silences car c'est l'exposition directe au regard du public. Mais les pauses sont primordiales pour un bon discours et elles permettent de faire respirer la prise de parole. C'est aussi un très bon moyen de raccrocher l'auditoire si on le perd un petit peu. En plus, les silences favorisent une écoute. Ils permettent au public de digérer l'information, car quand cela va trop vite, on perd l'impact du fond. Les silences sont par exemple très efficaces avant et après une phrase forte, pour la mettre en exergue et la faire résonner. Le silence donne sens à la parole. Numéro 2. Être sincère et se servir de notre expérience personnelle. Être sincère, c'est être à l'aise avec son esprit, son corps et ses émotions et c'est primordial pour réussir un discours. Il faut assumer ses imperfections et conserver sa singularité sans vouloir chercher à tendre vers autre chose. La clé, c'est rester soi-même. Chacun est un diamant brut qu'il faut ensuite lisser avec une certaine méthodologie. Il faut faire ce qui nous plaît et l'authenticité est une valeur primordiale. Dans la prise de parole, il faut s'impliquer et ajouter du soi dans le fond car on ne parle bien que de ce que l'on connaît. Personnaliser son discours permet de concerner l'auditeur. Soyez sincère, convaincus et passionnés par ce que vous dites. Parce que c'est tout bête, mais il faut croire en ce que l'on dit pour que le public puisse croire en ce qu'il écoute. Numéro 3. Faire du storytelling. Autrement dit, raconter une histoire. Et ça fonctionne à merveille. Raconter une anecdote permet d'illustrer ses propos et d'ajouter du concret à ses arguments pour que le public y adhère mieux. Cela crée du vivant dans la prise de parole. Et surtout, raconter une histoire permet au public de mieux s'imaginer, de se construire une réalité. Si vous rappelez une situation quotidienne, hop, vous le concernez et c'est gagné. Pour réussir le storytelling, ne pas hésiter à ajouter des détails et surtout utiliser les cinq sens. Numéro 4. Mettre la forme au service du fond. Instruire, émouvoir et plaire. Voici les trois fondamentaux. Et c'est dans la forme que l'on va pouvoir plaire et mettre en valeur les mots. Le premier instrument de la prise de parole est la voix, évidemment. Il faut la préparer et travailler la musicalité de la voix en alternant hauteur et vitesse. Alternez le rythme, le débit et le ton pour être en accord avec l'émotion que le fond transmet. Si vous racontez une anecdote triste, le débit est plus lent et la voix plus grave. Ensuite, on s'adresse aussi au public par le regard, pour le concerner. Et enfin, les mimes, s'ils sont placés au bon moment et pas trop présents, fonctionnent très bien pour créer des images. Numéro 5, acceptez la critique. Je suis désolé si je vous la prends, mais vous ne ferez jamais l'unanimité. Donc le mieux est d'accepter les critiques et d'en tirer du positif. Chaque tentative est de l'expérience prise, donc il n'y a pas d'échec mais que de nouvelles façons de s'améliorer. Quand on prend la parole en public, on est forcément regardé, scruté et jugé, mais cela est souvent fait avec bienveillance. Le public est un allié et il a de l'empathie pour vous, ne l'oubliez pas. Et oser prendre la parole, c'est déjà réussir. Voilà, je vous ai partagé les cinq points principaux que j'ai retenus durant ma courte mais intense expérience à Eloquentia qui continue. J'espère que cette liste non exhaustive vous permettra de réaliser de belles choses, et je n'ai qu'un conseil pour terminer à donner aux personnes qui hésitent à franchir le pas, allez-y, ayez le courage d'oser prendre la parole, parce qu'il n'y a rien de plus beau.
0: Merci Margot pour cette superbe chronique, qui j'espère permettra à nos éditeurs de s'améliorer lors de leur prise de parole. Pour continuer sur l'art oratoire, Noah, notre expert en portrait, va nous faire celui d'une des figures de cet art. Je ne vous en dis pas plus, et je laisse ma place à Noah.
2: Improviser c'est déjà difficile lorsque l'on s'exprime avec fluidité. Mais qu'en est-il lorsque l'on est bègue Albert Einstein, Marilyn Monroe, François Bayrou ou encore Julia Roberts, tous ont un point commun. Ils sont bègues. Et être l'un des plus grands génies de ce monde, ou devenir une icône planétaire, un homme politique reconnu ou une actrice hors pair, visiblement être bègue, ce n'est pas vraiment un fardeau comme souvent catalogué par la société. Mais le plus grand des bègues, aujourd'hui toujours symbole de dépassement de soi, est un peu plus ancien que ça. Laissez-moi vous présenter C'est
3: Mon nom complet, c'est Sylvain.
4: On
2: la Grèce antique était une civilisation de la parole, et notamment de la parole politique. L'Assemblée du Peuple, l'Ecclésia, avait lieu quatre fois par mois. Et pour légitimer une prise de parole, une élocution sans faux pas était plus que nécessaire. Pour Demosthènes, Né en 384 avant Jésus-Christ, dans une famille influente et riche, tout va pour le mieux, me diriez-vous. Mais qui dit famille influente, dit aussi exposition des enfants, descendance et héritage. Et lorsque ses parents ont constaté que leur fils était non seulement chétif et timide, mais en plus qu'il avait des difficultés lors de ses prises de parole en public, il ne s'agissait plus de l'exposer avec fierté. Comme beaucoup... Durant son enfance, il a été l'objet de moqueries, méprisé par ses camarades qui usaient de comparaisons absurdes. Et comme si le rejet de sa famille n'était pas assez, le sort s'abat de nouveau sur lui lors de ses 7 ans, alors qu'il perd son père et qu'il est écarté de l'héritage familial. Tout est alors à reconstruire. À 15 ans, c'est le déclic. Démostène assiste à un procès, et il est fasciné par celui qui arrive sous les injures et ressort sous les applaudissements il comprend alors toute la puissance de la parole comme instrument de pouvoir et désormais il n'a qu'un objectif apprendre à argumenter à raisonner et être capable de retourner une situation à son avantage grâce aux mots l'écriture est alors la première étape il se forme au métier de logographe et écrit des discours de défense pour les accusés de délit ou de meurtre à l'époque il n'y avait pas d'avocats et ceux qui en avaient les moyens payaient des logographes pour plaidoyer à leur place mais malheureusement pour savoir s'exprimer ou débattre en public L'écriture ne suffit pas. Alors après avoir appris à écrire, Démosthène apprend à parler. Et ça s'annonce compliqué, l'éloquence ne vient pas en un claquement de doigts. Mais animé par la soif d'apprendre, et comme pour prendre revanche sur son passé, Démosthène de redouble d'efforts. Il travaille sans relâche, la diction, la clarté de son énonciation, en passant par la vitesse de son débit de parole. On raconte qu'il recopiait jour et nuit, des dizaines de fois les mêmes textes pour s'imprégner de leur raisonnement et de leur logique. Il est armé d'une détermination sans pareille. mais surtout, il n'a pas peur de l'échec. « Jamais tu ne perds, soit tu gagnes, soit tu apprends », lui dirait Mandela. Demosthen sait aussi s'entourer des bonnes personnes, ceux qui vous galvanisent, ceux qui vous poussent à atteindre vos objectifs. Avec l'un de ses amis, acteur comique, il s'offre un séjour atypique de deux ou trois mois dans une salle souterraine, cloîtrée de lobos couchés, il s'entraîne à parler fort. Pour une diction parfaite, il avait aussi son petit remède, des cailloux dans la bouche, ancêtre de notre stylo. Il varie les techniques et associe l'utile à l'agréable. Pour travailler son souffle, il récite des textes à haute voix en faisant son footing. Savoir s'exprimer est pour lui une obsession et devient un sport à part entière. Reste une chose, et peut-être la plus difficile à corriger, un tic de gestuelle, Un mouvement d'épaule involontaire qui pourrait le rendre ridicule en public. Pour y remédier, il cède d'une épée qu'il place le long de son corps en dessous de son bras de façon à ce que lors de chaque mouvement d'épaule, la douleur le rappelle à l'ordre. Son acharnement le conduira au plus haut rang de la démocratie athénienne. Il réussira même à convaincre les Athéniens de faire la guerre face aux envahisseurs. Malheureusement, Démosthène se suicida après la défaite des siens. Peut-être culpabilisait-il d'avoir encouragé le conflit et participé à la mort de milliers de citoyens uniquement par la force des mots Aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est qu'encore aujourd'hui, Démostène est et reste un symbole de réussite. Ses techniques d'éloquence continuent d'inspirer. Finalement, l'art oratoire ne tient donc pas d'un quelconque don ou d'une prédisposition, de quelque chose d'inné, non. Démostène était disons mauvais, et il a travaillé pour devenir meilleur. Auparavant humilié, on s'est mis à l'écouter, et 2000 ans plus tard, il reste un modèle d'éloquence.
0: Eh bien c'est encore un formidable portrait de la part de Noah. Merci à toi pour cette présentation de Demosthène, qui malgré sa fin tragique, arrive tout de même à prouver que parfois tout ce qu'il nous faut c'est de la détermination. Pour ceux qui seraient encore un peu perdus quant à notre sujet malgré les deux excellentes chroniques de Margot et Noah, laissez donc Célia vous en apprendre un peu plus sur l'art oratoire et son histoire.
4: Vous avez sûrement dû entendre parler des orateurs Aristote ou Cicéron, mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas trop écouté en cours, car aujourd'hui je vous parle de l'histoire de l'art oratoire. Alors il faut savoir que l'art oratoire est souvent décrit comme au croisement de la rhétorique et de l'éloquence. Et comme tu nous l'as dit Raphaël, derrière art oratoire, on entend donc convaincre et émouvoir, et ce par la parole. Mais rentrons un peu plus dans les détails.
0: Allez, tout le monde se concentre, il y aura une interro à la fin de la chronique.
4: Cet art est né en Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ, notamment à travers la rhétorique. Les maîtres de l'art oratoire sont appelés les sophistes, ils maîtrisent rhétorique et philosophie, et ils enseignaient l'art de parler en public et de défendre des arguments. Parmi eux, on retrouve notamment Gorgias, un célèbre orateur, à qui l'on attribue la naissance de la rhétorique. Dans la mythologie grecque, celle-ci avait aussi ses muses, Calliope et Polymnie, les filles de Zeus, muses du bien-dire et de la rhétorique. Étymologiquement, Rhétorique vient du latin « rhetorica », un mot qui nous vient lui-même du grec et qui signifie « art de bien parler ». Par la suite, la rhétorique est théorisée par plusieurs orateurs, dont Aristote et Cicéron, qui font alors rentrer la discipline dans le cursus scolaire en devenant le premier des sept arts du monde gréco-romain, avec la grammaire, la dialectique, la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie ou encore la musique. Bien que principalement utilisée en politique et en justice, la rhétorique s'étend par la suite à plusieurs domaines comme la dramaturgie ou la littérature, mais dans l'art oratoire, la rhétorique intervient aux côtés d'autres disciplines. Ainsi, on retrouve l'argumentation, qui a pour but de convaincre et persuader un auditoire, mais aussi la stylistique, qui se consacre plutôt au style et au tournir des expressions. On retrouve encore la dialectique, qui constitue une méthode de raisonnement. Dans la Grèce antique, comme de nos jours, les discours restent fondés sur les mêmes bases de la rhétorique, à savoir un raisonnement véridique et prouvé, un point sur lequel insistait particulièrement Cicéron,
0: le fameux logos,
4: la recherche de l'approbation du public,
0: « the famous ethos
4: » et enfin éveiller l'émotion de l'auditoire.
0: « El famoso pathos
4: » En fonction des auteurs, la rhétorique se centrera sur divers aspects du discours. Ainsi, dans l'Antiquité latine, on retrouve Cicéron, orateur et magistrat romain, il est un des premiers à théoriser l'art oratoire avec son essai oratore. Il y propose alors d'ajouter une dimension esthétique au discours, et ce en passant par un apprentissage et une méthodologie. Il faut dire qu'à l'époque, là où il y a vie publique, il y a art oratoire. En effet, peu importe le milieu, les orateurs sont amenés à s'exprimer devant et selon leur auditoire, c'est-à-dire nous d'abord adopter des tons différents selon les situations, ou encore le contenu de leur discours, bien que la technique initiale reste invariable. Comme le disait déjà très bien Cicéron, on est poète, on devient orateur. Chez les Grecs, on retrouvera notamment Platon qui se positionne contre les sophistes et prône plutôt la recherche de la vérité. Selon lui, rhétorique et philosophie s'opposent. La première argumente selon le probable, tandis que l'autre est en quête d'une vérité fondée. Platon prend aussi comme élève Aristote qui, lui, déterminera trois genres à la rhétorique, la délibération, la démonstration et le judiciaire. Ainsi, hier comme aujourd'hui, la rhétorique reste fondée sur les mêmes principes qui de nos jours sont toujours utilisés, notamment et surtout en politique. Bien que parfois associée à la langue de bois et donc à un discours en ayant la forme mais vide de sens dans le fond, elle reste une grande discipline de l'art oratoire.
0: Bien, Merci beaucoup Célia pour avoir approfondi le sujet et pour l'avoir rendu sûrement bien plus clair pour un grand nombre de nos auditeurs. Ah, et pour l'interro, je n'ai pas oublié, mais bon, vu que je n'ai pas vraiment eu le temps de construire tout un questionnaire, je ne vous poserai qu'une question. <coughs> à qui est attribuée la naissance de la rhétorique Si vous cherchez encore la réponse, n'hésitez pas à réécouter l'émission sur une autre plateforme que celle sur laquelle vous êtes actuellement. Ça boostera notre nombre d'écoutes. Et si vous avez la bonne réponse, eh bien, tenez-vous prêt pour notre dernière chronique qui n'est nulle autre que celle de notre cinéphile de l'émission, Joachim, à toi.
2: Levez-vous, l'audience est ouverte. Présidée par le juge Ito. Prenez un avocat au plus vite.
0: Mesdames et messieurs les jurés, vous êtes ici pour faire appliquer la loi et prononcer une sanction.
2: Que ceux qui votent coupables veuillent lever la main.
3: La parole, qui se définit comme l'usage de la langue, c'est l'une des caractéristiques les plus emblématiques de l'humanité. Elle peut revêtir différentes formes, différents tons, faire l'éloge d'une langue ou en montrer les limites. Tout homme sait en faire usage. Elle représente donc à la fois un lien social crucial, mais aussi un exil foncier. Car il faut se parler pour se lier à l'autre. Et paradoxalement, la parole peut être source de confusion et de conflit. Elle permet de manipuler, mentir, tromper, et pourtant véhicule de belles sensations comme la douceur et la sincérité. Si la parole est si importante, il est normal qu'elle soit omniprésente autour de nous, notamment dans l'art. Elle est à la base de beaucoup de pratiques. Sans parole, on réduit considérablement les possibilités de création dans la musique ou le théâtre par exemple. Ces pratiques artistiques, elles ont fait de la parole l'un de leurs alliés les plus précieux depuis le début. Difficile donc pour elles de s'en passer. Ce qui n'est pas le cas du cinéma. De sa naissance jusqu'au milieu des années 20, il est muet pas vraiment par choix car les procédés d'enregistrement à l'époque n'incluaient pas la prise de son il a pourtant fait de ce qui aurait pu être un handicap une véritable force à tel point qu'on n'imaginait jamais que la parole s'immise dans cet art a priori uniquement visuel et l'introduction du parlant renouvellera alors complètement le septième art en faisant un nouveau terrain de jeu pour certains et marquant le début de la déchéance pour de nombreuses stars muettes qui ne réussiront pas à s'adapter le cinéma n'oubliera néanmoins jamais cette époque créative fast qui faisait fi de la parole pour produire de réels chefs dœuvre et faire émerger des figures utilisant les expressions faciales, l'espace et les mouvements comme personnes à l'image de Charlie Chaplin ou Buster Keaton. Et cette période marque encore les esprits aujourd'hui, en témoignent les Oscars du meilleur film et du meilleur acteur attribués au film muet The Artist de Michel Azanavicius sorti en 2011, plus de 80 ans après la fin du cinéma muet. Le 7e art, depuis qu'il a appris l'usage de la parole, met à l'honneur ce nouvel attribut dans un genre particulier, encore aujourd'hui très populaire, le film de procès. Les débuts de ce genre cinématographique se font pourtant à l'ère du muet. C'est Georges Méliès, immense artisan du cinéma français, des débuts du cinématographe qui est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les effets spéciaux et le cinéma spectaculaire qui réalise en 1899. Ce qui est considéré comme le premier film politique, mais également le premier docu-fiction tiré d'une affaire judiciaire sur l'affaire Dreyfus, événement incontournable de l'histoire judiciaire française. La rhétorique, ou l'art oratoire, est donc au cœur des films de procès car elle fait partie intégrante du cadre juridique. D'où le fait que la plupart des concours d'éloquence qui visent à apprendre et mettre en pratique des techniques de rhétorique soient encore réservés aux étudiants en droit, sujet d'ailleurs mis en scène dans des films comme Le Brio de Yvan Attal sorti en 2019, 17. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard.
1: Mais ça va, je suis arrivé avec 5 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça là Ah voilà
3: le complexe
2: de persécution qui pointe. Typique.
1: Typique? Typique de quoi exactement C'est du racisme, vous avez pas le droit
2: T'as complètement pété les plombs Pierre. Je suis
0: obligé de te faire passer en conseil de discipline. C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne Et Pour
3: bien fermer la gueule
0: au recteur. Tu m'as présent au concours d'éloquence.
1: Eh mais moi je veux rien du tout de vous.
0: Mon hein. salut entre les mains de Neila Salin.
3: Mais heureusement, leur oratoire s'est démocratise de plus en plus avec des concours ouverts à tous comme Eloquentia dont nous a parlé Margot. Les films de procès se proposent donc de mettre en scène de la rhétorique filmée. Ils veulent traduire la puissance de la parole à l'image. Les personnages sont en quelque sorte des héros orateurs. Comme le dit Christian Guéry, le procès est comme le cinéma, une affaire de mise en scène. Dans le procès aussi, évoluent des acteurs qui jouent des rôles et changent des répliques. En justice, il faut convaincre, la rhétorique la plus solide a besoin d'être sublimée. Par un certain ton, des moments de silence, de l'émotion, de la sincérité, Bref, du bon, même du très bon jeu d'acteur. C'est donc un spectacle au même titre qu'un film. Tout l'univers d'un tribunal rejoint celui d'un plateau de tournage. L'espace scénique, le temps limité, les conventions juridiques qui placent chaque acteur d'un procès à une certaine place, affublé de sa robe réglementaire. Comme le dit un personnage d'avocat dans Amisdad, le film de Steven Spielberg sorti en 1997, c'est celui qui raconte la meilleure histoire qui gagne.
2: Il est rapporté que Bataille a menacé Flora Dufour en écrivant « Je vais te tuer, t'es morte ». Mademoiselle Bataille, est-ce que vous reconnaissez ce set de couteaux Oui. Et vous constatez comme moi qu'il y manque un couteau. Où est ce couteau rouge
3: Car tout procès a son public. Et comme pour les critiques d'un film devant peser le pour et le contre, qui va placer ce film dans la catégorie des bons ou des mauvais, dans le système judiciaire français, les procès en cours d'assises ont un procédé on va dire un petit peu similaire à la critique cinématographique puisqu'ils sont secondés par un jury qui voit participer des membres qui pourraient faire partie du public afin qu'ils rendent eux-mêmes un verdict. Une grande partie de la culture judiciaire des français vient d'ailleurs du cinéma puisque le genre a bon nombre d'admirateurs comme le montrent les scores du dernier film de Clint Eastwood, Le Carré Chargé Well, sorti en février dernier avec plus de 700 000 entrées rien qu'en France.
2: Il y a une bombe dans Centennial Park,
3: vous avez 30 minutes. Euh, pardon, quoi Ces accusateurs sont deux des forces les plus puissantes du monde, le gouvernement des états unis et les médias. Depuis, on n'a pas eu beaucoup de films de procès à se mettre sous la dent malheureusement à cause de la crise sanitaire. Je vous conseille néanmoins d'aller soutenir un film de procès français qui a malheureusement un petit peu souffert de la désertion des salles en 2020 qui s'appelle La fille au bracelet de Stéphane Desmoustiers qui a d'ailleurs eu le César de la meilleure adaptation et qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de VOD.
4: Le
0: corps de la victime présentait sept plaies de profondeur variable mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant type couteau de cuisine. Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour
2: On était amis, meilleurs amis.
1: Vous affirmez donc, vous n'avez
0: ni agressé ni tué Flora Dufour
2: C'est bien ça.
3: Mais pourquoi est-ce qu'on se passionne tant pour les procès sur grand écran Eh bien, le conflit, c'est ce qui fait avancer la narration d'un film. C'est ce qui va obliger les personnages à y faire face et donc à évoluer et donner de l'intérêt petit à petit à l'histoire. Quoi de mieux donc qu'un procès, où l'on juge un acte criminel et des rapports conflictuels entre des personnages, un accusé face à un plaignant, des avocats face à des accusateurs, le réalisateur peut choisir de prendre parti pour l'un ou l'autre, opter pour le point de vue du jury, de l'avocat, du public et même des médias. Bref, les trajectoires narratives sont multiples et toutes plus passionnantes les unes que les autres. Certains procès sont même aussi célèbres que les plus grands films, celui d'Ogie Simpson par exemple aux états unis accusé d'avoir assassiné son ancienne épouse et l'ami de celle-ci, en 1994, on a aussi celui de Jack Messrin en France, gangster déclaré ennemi public numéro 1 au début des années 1970 et connu pour sa très forte prestance.
4: Et pourquoi détenir tant d'armes, monsieur Mérine
3: Monsieur le Président, comment vous dire euh, Un inexplicable sentiment d'insécurité m'assaille depuis ma plus tendre enfance. <rire> bon nombre de documentaires, de films et de séries illustrent d'ailleurs ces procès très médiatiques. Tradition qui perdure encore aujourd'hui avec par exemple le téléfilm C'était lui ou moi en 2018 qui relatait l'affaire Jacqueline Sauvage avec dans le rôle principal Muriel Robin. En tout cas, une chose est sûre, si vous voulez faire adapter votre histoire au cinéma, un procès peut être un moyen de vous faire remarquer mais dans ce cas-là, assurez-vous de prendre un bon avocat pour pouvoir aller le voir ensuite en salle.
1: Et conseil d'avocat Vous voulez faire le mal
2: Faites-le bien.
0: Et c'est sur ce trait d'humour que se termine cet épisode. Merci beaucoup Joachim pour cette merveilleuse chronique et encore une fois, merci aux autres chroniqueuses pour toutes leurs superbes interventions. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés en espérant que cet épisode vous a une nouvelle fois appris des choses et vous a plu. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram pour toujours plus d'actu et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode du podcast. À la prochaine et n'oubliez pas d'être bon envers les uns et les autres